0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktörspoden med Johan Moder, Johan Mortensson. Hallå Sverige och varmt välkomna till Aktörspoden. Jag heter Johan Mården Johan och jag har med mig Marcus Abrahamsson. Jag brukar vara lite rädd för att säga namnet ifall jag säger fel. Men det här känner jag mig väldigt eh, självförtroende att våga säga det Marcus. Hur mår du Marcus? Och allt bra?
1: Ja men det är gott. Det har varit en sån här dag när man har eh, fått känna att man eh, lever. Eh, två, två sjuka barn hemma kan dyka upp här bakom om vi har ja, tur eller otur. Det beror lite på vad vi ser dem. Eh, och kört eh, ett, eh, en workshop här tidigare på morgonen för Connect Sverige. Så att, ja, det här har varit eh, full fart idag.
0: Men vad trevligt. Äh, vad, vad, vad betyder ja. det då Connect vad är, är det nätver nät nätverksformat eller?
1: Ja, det är nätverk kan man väl säga. Det man, det man, har workshops för att hjälpa företag att växa är en fantastiskt bra möjlighet för företag att, att påbörja sin tillväxtresa. Får man hjälp av, av en mentor, en moderator och sen en panel helt enkelt med, med folk som har olika typer av kunskap. Så det kan jag varmt rekommendera att gå in och kika på Connect Sverige om ni inte redan har koll på, på det är.
0: Ja, vad trevligt. Nej, det, det, jo, men jag tror att jag är och för lite Ja, men lite koll Men jag kanske inte har så bra koll som du har. Men vem är då Markus Det är ju, Jag vet ju lite vem Markus är, bara för vi har ju pratat. du har till och med träffats. Så att... Ja. Men, men, men för alla som inte vet vem Markus är, det, vem är Marcus? Eh,
1: personligen då så är jag ju eh, 44 eller 45 i år. Två barn, sambo, bor i Göteborg. En göteborgare som dig. Eh, har... Drivit bolag nästan större delen av mitt liv. Startade först när jag var 20. Och därefter drivit företag i en rad olika branscher. Och i dagsläget driver jag ett företag som jobbar med ja, men olika typer av rådgivning. Det är antingen styrelse, styrelseuppdrag, workshop boards, digital strategi, digital marknadsföring eller workshops utbildningar i digital marknad.
0: Alltså jag blir så alltid rolig så här och fråga så här, när började det började, men det måste jag fråga. Då, vad var första företaget? Vad var det för något? Vad hette det företaget?
1: Åh, oh, hette det? MCAB kan det heta att det är, Marcus och Kalle. Restaurangutveckling AB, något liknande. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad företaget hette. Det var, det var under tiden jag studerade så startade jag tillsammans med en, en kollega, en före detta, kollega F företag när jag jobbade med eh, restaurangutveckling helt, eh, restauranger med, med management och tillväxt.
0: Men, men, men alltså, du visste du att du skulle vara, bli företagare eller liksom gled du in på den banan bara eller var det var det ett kall i livet liksom?
1: Nej, det har nog aldrig varit någon kall. Jag kommer inte från en sån bakgrund eh, eller så utan det var nog bara att jag jag tror fortfarande att det är att man tycker om att hjälpa det var väl det. Man satt och, och använde sina kunskaper man fick på, på universitetet och testade det på, på ställen där man jobbade extra och så såg man att det faktiskt fungerade. Eh, och Sen så växte det och blev, blev ett bolag av det istället. Eh, så jag tror att någonstans så handlar det om att man tycker om att ja, men tillföra värde eller hjälpa andra. eller eh, man, man vill påverka vad med där det händer tror jag. Det, det är lite svårt att säga varför, så det fanns inget kall. Det är nog eh, lite av ett bananskal. Och, om man bara glida på det bananskalet, entreprenörsbananskalet, så är det väldigt svårt att liksom kliva av, tror jag.
0: Det är det. det, är det. Men, okay. <laughs> Första bolaget, du startade det där. Hur länge, hur länge var det aktivt? Är det fortfarande aktivt? Sålde du det? Vad, vad hände med det?
1: Eh, det bolaget i sig, jag kommer faktiskt inte ihåg, det här är ju 20, jag vet inte, 25 <laughs> år sedan snart måste det väl vara.
0: Har du gått att det är på eh, poddkanten då?
1: Ja, så Jag vet faktiskt inte hur länge vi drev det, men jag, jag jobbade med den typen av verksamhet i, i närmare ja, tio år, tror jag. Då eh, i olika branscher, men, men eh, det, det fortsatte helt enkelt under lång tid parallellt med, med andra delar. Och någonstans är det väl fortfarande det och jag gör nu också, fast i annan form. Eh, hjälper företag till, till tillväxt eller framgång eller sälj eller vad det kan tänkas på.
0: Okej, okay, men tills nu då, alltså den genom yrkeslivet så att säga. Om du ska ta med dig liksom vilka typer av kompetenser som du känner är väldigt viktiga för dig just nu. Vilka, vilka du vill ha trycka på då? Liksom? Är det marknadsföring du har fått någonstans igenom där du har lärt dig någonting? Eller styrelse, alltså genom längs med vägen som du har gått?
1: Ja, men jag skulle nog säga strategi och marknad är väl det som som man har tagit med sig vikten av kanske då sälj och marknad någonstans. Så, så kan du ha världens bästa idé så länge du inte kan sälja den eller få ut budskapet så, så kommer du inte lyckas. Så det är väl en del och sen även kanske ja, men, eh, insikten hur vad det innebär att driva bolag och förstå det. Så att man förstår ägare och, och eh, vds eller styrelser, man, man förstår deras, deras problematik och utmaningar.
0: Jo, men precis, alltså för just det, om vi ska hoppa in på det här med styrelseråd, liksom, så är ju det den mer, precis som du egentligen sa nu, sta, den strategiska sidan. Och så är ju mer vdn och den utförande delen, då de som ska liksom, göra sakerna. Men alltså jag, jag tänker bara, när jag tänker på det, blir det friktion där man är bland mellan liksom, den här strategiska utförande delen? Liksom? Och hur, hur tänker du egentligen i de banorna? För många gånger så kan jag tänka mig att styrelsen vill en sak och verkligheten vill en annan eller hur, hur kan du uppleva det så ibland?
1: Ja jag skulle nog vilja lägga på ytterligare en dimension för du har ju en ägare också så, så att du har liksom ett ägardirektiv dessutom. Jag tror det handlar om att, att ha tydliga ägardirektiv och, och kan, kanske då instruktioner, vd-instruktioner som är tydliga såklart. Det, det, det är otroligt viktigt. Sen är det ju ofta så i, i mindre bolag och entreprenörsledda bolag, att där är man ju då man är allting och, och där, det är väl det som blir problematiken kanske, att man blandar ledningsgruppsfrågor med ägarfrågor med styrelsefrågor, det, det, det allting är samma eh, samma sak eh, och det är väl därför det kanske är viktigt ibland att tillsätta då ja, men extern, extern styrelse eller extern styrelseordförande. Eh, om jag, får, jag sätter lite sätt på potkanten,
0: alltså, har du någon sån här god fråga som du, du vet får upp väldigt snabbt eller vad som är styrelsearbetet gentemot vad som inte är eh, där det är så att säga. Har du någon sån grej känsla direkt liksom? Finns det någon strategisk fråga som man bör jobba med i styrelsen som man kanske inte ska jobba med i ett, ja, som, som en vd eller ute i fält så att säga?
1: Jag skulle nog säga att det beror så himla mycket på storlek av bolag och du var inne lite på det tidigare att det blir ju mycket närmare utförande om du kommer till, till en operativ eh, vd helt enkelt eh, så att jag får nog säga att det beror helt på bolag väldigt, eh, väldigt politiskt svar
0: Ja men det är bra, men det får man <skratt> säga, säga också Men det här när du säger att du jobbar som styrelse då, är, är det någon typ av eh, storlek på bolag? Är det, vad, vad är det du vill jobba med om man säger så?
1: Jag tycker om att jobba med bolag som har, nej men det händer relativt mycket om man kan göra större förändringar och då är det kanske bolag under 200 miljoner omsättning exempelvis. Med tillväxtbolag? Det, det är ju, ja tillväxtbolag, små eller medelstora bolag som är inne på en tillväxtresa.
0: Men vad, alltså vad känner du att det saknas i de här bolagen under 200 miljoner liksom i styrelsearbetet? Är det det som du pratade om förut att man, man jobbar inte jobbar aktivt med styrelsen? Är det det som är det största problemet känner du?
1: Ja framförallt de allra minsta där är det definitivt så. Det har man då inget styrelsearbete. Det är en, ett, ett papper som finns helt enkelt. Det är inte så att man jobbar med styrelsearbete. Det, det, är, ganska, det är ganska ovanligt. Det betyder inte det att det är så, så överallt. Så det, 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 där saknar man helt och hållet kanske ett styrelsearbete. Så det beror nog på, sen skulle jag säga: Vad saknas mer mångfald kanske? Ofta är ju styrelsen det är ganska likriktat. Det, det är ju ofta äldre män som sitter i en, i en styrelse. Så att man kanske behöver ha, ha en större mångfald i styrelserna, skulle jag säga. Finns fler. fler men flera sätt att se på, på på verkligheten flera kompetenser, olika åldrar olika kön, olika etnicitet
0: Ja men jag blandar lite. Blanda lite lite ja. gott att blanda ja. helt enkelt men, ja. men för jag, jag vet ju det att alltså, styrelseutlåtande helst om ska gå till bokföringen och man skickar in och det, det, ena, då är det, det är inte riktigt copy bara från året innan men det är inte allt långt ifrån alltså. Det är, så att jag, jag, jag är med vad du menar. Jag känner igen den verkligheten som du beskriver där lite ska jag säga. Att det, är, det är inte ett jättestenhårt styrelsearbete alltså. Men äh, jag... jag, jag, jag är... mm.
1: Ofta är det papper att ha, tycker jag, avisen, det här krävs ett styrelsebeslut på, aha, ja, kan du skicka det?
0: Jag skriver under det
1: här. Färdig. Det är ju inte så det är tänkt, och framförallt så utnyttjar man då kanske inte möjligheten att få in extern kompetens i, i bolagen. Så, att, så jag tycker, jag förordar att man försöker få in extern kompetens.
0: Jo, men ser man då till alltså, många som lyssnar och sånt där, så är de flesta som inte är företagare själva de kanske, just ordet styrelse så blir ju mer alltså, bostadsrättföreningar man känner igen liksom, styrelsearbete. Liksom. Om, om vi ska ta det, vad känner du behövs, liksom i styrelsen? För att den ska vara fungerande, helst om vi ser lite mindre då, eller en BRF då, till exempel, kanske som lyssnarna har. Vad, känns, vad behövs för olika saker i en styrelse för att den ska liksom fungera internt?
1: Ja, först är det såklart kompetens, eh, erfarenhet i alla fall ifrån några som kan liksom hålla formalien. Och sen är det ju dokumentation som man kan följa upp faktiskt vad som tas för beslut. Vad, vad som bortslägg, vad, vad man går vidare med, vad som ska tas upp nästa gång så att man kan följa arbetet. Det skulle jag säga är otroligt viktigt. Så formalia och, och struktur. Men det här att det,
0: det tar ju ganska lång tid när man jobbar med styrelsen. Alltså det är ju liksom inte någonting som händer direkt. Alltså det, det tar oftast ganska lång tid. Man ska diskutera igenom frågor och sånt här. Och där har vi haft liksom... Ja, jag har haft flera som har kontaktat mig då när man tycker att det är jobbigt på grund av att alltså det blir sådana diskussioner om precis allting. I, I, men är, är det en positiv sak kanske att det tar lång tid? Eller är det en negativ sak? V, vad känner du?
1: Jag skulle säga att då är vi tillbaka på formalien igen. För pratar man om allting på styrelsemötet då är det kanske så att det är fel på, på formalien. Man börjar veta ungefär vad det är man ska diskutera för någonting och försöka hålla sig till till någon slags dagordning och, och det finns ju liksom en struktur för det. Och det som du säger om man sitter och diskuterar allting och det drar ut på tiden och ja, då behöver man ju se över hur man jobbar helt enkelt.
0: Ja men precis, alltså det blir mer att då tycker du att man kanske bör kanske, titta mer i process. Alltså, mer. Ja, jag,
1: jag skulle säga då det som du beskriver för mig det är väl det, det klassiska problemet när man då eh, kanske Blandar styrelsearbetet med ledningsgruppsfrågor, med ägardirektiv, och sen kanske det är plötsligt mitt i det här dyker upp en problematik där man ska prata om växelsystemet som inte som glappar, och sen tredje gången så, så dyker det upp en fråga om, om liksom hur, hur, väl, jag vet inte, hur väl de städar på kontoret. Det, det, det det är lite kanske det jag menar att då, då jobbar man inte med ett rent styrelsearbete. Då har man ju plötsligt fått in mängder av andra frågor som man kanske inte ska jobba med där. Eh, så det är nog det du beskriver för mig. Det är kanske det att det är inget styrelsearbete. Det är något annat.
0: Det var ett bra tips. Det är ett bra tips. Alltså lägg upp en liten plan lite. Vilka, som du säger, vilka frågor man ska jobba med och vilka frågor man kanske ska inte jobba med helt enkelt. Men eh, om vi går vidare då till alltså, styr, mellan styrelsen och utförandedelen sådär. Alltså, vad, hur viktigt är det att, att vara tydlig i direktiven? Vad är det för direktiv man ska ge från styrelsen då till då en, en, en vd till exempel för vad styrelsen vill att vdn ska uppnå och, och sånt här. Alltså, hur, hur, hur jobbar man där för att det ska bli liksom en bra process? Igen nu?
1: Ja, men då, då, då får man ju ha en, en vd-instruktion på något sätt och mm. Det finns ju även formaliserat i vissa fall, så, så att det bör ju vara tydligt var gränserna går, var ansvaret går, kanske även budgetansvar, vilka beslut som man tar, hur stora beslut får man ta utan styrelse. Så att det finns ju ganska färdiga ja, det finns färdiga mallar som man kan utgå ifrån exempelvis för att sätta upp det. Så det, det bör man dokumentera, jag skulle säga att man skulle behöva titta på hela kedjan där och om man ska börja från början och sätta upp det bolag som inte finns alls där man tittar på på ägardirektiven först kanske och sen då styrelsearbetet och sen på något sätt ett, en, en vd-instruktion.
0: Ja, det, det... det
1: liksom hänger ihop.
0: Ja, men vi tittar vi i media och sånt där så, så läser man ju ofta liksom att, att vedin, eller styrelsen har tappat förtroende för VD om man ska byta ut vdn till exempel och sånt där. Alltså om jag tänker på de bitarna där med tillit och sånt. Alltså behöver man behöver vdn känna att man har uppbackning av styrelsen på något sätt. Liksom? Är det viktigt, om, känner du?
1: Ja, jag tror att det är viktigt med tillit på båda håll, såklart. Eh och, och Framför allt ju större bolaget blir, för det blir ju liksom en, alltså det blir en större st, 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 vad ska man säga, glatt någonstans. Ett litet bolag så känner man varandra kanske stoppas väl, eh, så man har ganska bra koll. Men, men är det ett stort publikt bolag så är det kanske lite en annan situation. Eh, men, men jag tycker det är viktigt att kunna ha framförallt en öppen dialog.
0: V om vi, vi liksom nu har vi ponerat jag har ju ponerat jättemycket här och sätta in det i olika situationer där för jag, jag tycker det är roligt att sätta folk på podkanten ja, ja. helt enkelt. Eh, men alltså om vi då. Liksom, nu har vi liksom ponerat massa styrsel. Men vad är det du kan tillföra till en styrelse, så att säga, för ett bolag som kanske känner att de vill ha en extern styrelse, så att säga.
1: Ja, men jag tror nog att det är förståelsen för för entreprenörer och för situationen, exempelvis för vd-situation. Att man har varit med och drivit bolag aktivt själv, det är väl en del. Så den, den pragmatiska synen helt enkelt. Och sen framför allt den digitala biten. Så tillför, tillför helt enkelt ett digitalt tänk, framförallt på marknadssidan. Digital marknadsföring, det behöver man ju plocka in i styrelsen om man inte har det. För det är en sån otroligt viktig del idag det är ju helt enkelt den större delen av marknadsfrågan hamnar.
0: Men du har ju varit, så vd. Väl... Du har ju varit vd tidigare. Ja. Och vad, vad kände du liksom att i den rollen säga, vad kände du att var de, de viktigaste delarna liksom, i det som du om vi går tillbaka lite i tiden då till exempel vad, vad kände du att det var de viktigaste bitarna att jobba för när du var vd själv?
1: Ja, men om man är vd så hamnar man ju väldigt mycket i operativa problematiska situationer där man ska lösa det. Mycket tid går ju åt till det. Eh, och, och klassiskt är väl att man, inte, att man inte helt enkelt prioriterar och hinner med den strategiska biten som man ska implementera. Eh, det är väl klassiskt. Eh, och då behöver man ha en styrelse som helt enkelt fungerar en. Eh, så det är väl en del. Eh, sen beror det också, återigen, där mycket di diplomatiska sommar. det beror ju på vilken typ av bolag, hur stort det är. Eh, vad man, hur organisationen ser ut. Eh, så Jag tror att man har olika utmaningar beroende på vilken vd-roll man har. Om man är inne på en tillväxtresa, om man, om man håller på att effektivisera ett bolag, det beror lite på vad det är man gör för någonting.
0: Jo, men, alltså, du, sa, du sa ordet klassiskt Och så hakar jag upp mig på det Men den klassiska synen på vd Om vi går tillbaka eller, ja, Jag vet inte om det är den eh, gemene mans klassiska Men eh, det här med att du är ansiktet utåt Att du liksom du, den, den största försäljaren liksom. är, är, kan, man, liksom, kan man säga att en vd är liksom ansiktet utåt Eller har du försvunnit nu liksom? Är det någon annan som är ansiktet utåt nu liksom?
1: Det beror nog Återigen beror helt uh... På bolag, det finns ju bolag som har en jättestark vd internt men som inte syns utåt, så det beror också på vilken roll, vilken roll vdn har och vilket, vilket skede bolaget är, hur den är uppbyggd, vilket varumärke det är. så jag skulle säga att det är inte säkert att VD måste vara ansiktet utåt i bolaget.
0: Ja, men alltså, nu tar jag ett exempel. Typ, alltså, nu, tar vi, alltså, nu, nu vet jag att Ola Zernicke gick av positionen där jag stod i tidningen här om dagen, så att säga. Men det är ju en entreprenör som har byggt upp allting själv. Han har ju liksom, det är ju Zernicke har ju varit honom för att. Det, alltså, det är, ja. men, och, och, och så byggs upp allting och då blir ju han ju ansiktet ute för hela koncernen så att säga. Vad, vad ser du som styrka och, och nu, nu ska vi inte ta Ola, men jag tog bara som exempel så att människor där ute förstår vad jag menar. Men vad, vad, är, vad är fördelen och nackdelen med att man är ansiktet utåt som vd, känner du?
1: Ja, det är ju både så. Många gånger kanske man är både vd och ägare av bolaget och då blir man en otroligt stark röst. Man kanske har drivit det jättelänge och har en otroligt stark passion för, för just varumärket och bolaget. Eh, så det finns ju också en, en risk i det såklart. Eh, och jag skulle säga att... att eh, ja, det, det är lite svårt uh, att svara på... Uh, nu, jag har nämligen en sån som upp för uppe trappan om jag undrar varför ja, det var jag blev lite trevligt. distraherad ta <laughs> bort mig. Eh, vi tar frågan en gång till.
0: Nej men alltså om du är ansiktet utåt, vi säger att jag är vd för ett bolag som omsätter 200 miljoner för det är det spannet vi pratar om då och jag är ansiktet utåt och, och det ena andra kom, men det, det, det är en fördel på något sätt att jag är ansiktet utåt och många känner till en men det finns ju en risk också och då vill jag säga vad, vad säger du är den, den kalkul kalkulerade risken är, är det en positiv sak att vara ansiktet utåt som vd eller ska man försöka vara lite mer tyst och låta någon annan ta den rollen för bolaget?
1: Jag tror det är en personlig fråga till stor del och vad man har för bakgrund. Många som entreprenörer som lyckas har ju ändå starkt säljedriv någonstans och då tar man ofta mycket plats och syns utåt och jobbar utåt. Jag skulle säga att kan man det så är det en styrka, absolut.
0: Ja men, det är bra. ja men det var precis det jag ville komma Jag ville sätta dig liksom, så man får ett ja eller nej liksom. Men, nej då. men det, det är som sagt det är, Självklart förstår jag ju det, Att det är olika företag och olika saker liksom, Det beror på vad man gör eh, Men vi pratar lite om det du gör nu Exakt alltså det, det som du Om ett bolag behöver hjälp med typ Till exempel styrelse Då kan de höra av sig till dig eh, Digital marknadsföring pratar du lite om Vi får ju nöra oss ner oss lite där i liksom. vad, vad är det du kan hjälpa till med det?
1: Man kan väl säga att jag tycker fortfarande om att göra saker hand-on någonstans. Det, det, jag brinner lite för det. Jag är lite sådär smånördig och, och, och gillar att sitta och bygga och göra saker. Så jag, jag, jag kan både hjälpa till med digital strategi om det är ett större bolag. För då kan jag inte göra allting själv. Eller så, så är det mindre väldigt små bolag. Ja, då kan jag bygga, ja, jag kan bygga en hemsida en, en och kan driva kampanjer i... Både sociala medier eller i eh, annonsering då helt enkelt på för exempelvis Google. Jag ska inte använda förkortningar för det är väl det som är klassiskt att man förkortar allting så folk inte förstår i den här branschen. Men olika typer av, av betalda annonsering eh, eh, i digitala medier eller eh, bygga hemsidor eller jobba med strategier.
0: Men är, eh, är, är det någonstans... ja. ett måste idag? Att måste man göra Absolut det? Absolut liksom? inte.
1: Absolut inte. Jag kan väl, jag kan väl ta ett, ett enkelt exempel. Det finns ju, om man ska marknadsföra sig som, eh, jag menar att vi ska marknadsföra det inom digital marknadsföring, då är det inte säkert att det mest effektiva sättet är att marknadsföra sig just på nätet eller bli bäst på Google och synas över. För konkurrensen är ju enorm. För alla jobbar ju med det. Alla har ju det som sin expertis. Då kanske det är bättre att göra ett, Klassiskt ADR-utskick helt enkelt till företagare. För då sticker du ju ut. Du är annorlunda utifrån dina konkurrenter. Jobbar du då istället i en kanske väldigt konservativ bransch skulle jag säga. Där det inte finns särskilt mycket konkurrens på den digitala sidan. Ja då är det mycket lättare att lyckas där och då kanske det är där du ska lyckas. Så lite i, i för att svara på din fråga så är det väl det som är min styrka. att Jag ser inte digital marknadsföring som, som den enda lösningen på att nå ut. Utan det handlar ju om att hitta det mest kostnadseffektiva sättet. Det ska generera, det ska generera försäljning någonstans. Det är ju det det går ut på.
0: Okej, okay, men vi, vi, alltså vi går vidare med det här nu då att du sitter med en styrelse och du ska hjälpa den här styrelsen att arbeta då med det digitala. Så, vad, vad känner du då liksom, precis som du sa nu, om man inte är digitalt överhuvudtaget idag för det finns ju även bolag som inte har gått över den tröskeln överhuvudtaget. Tycker du att man bör ändå göra det oavsett? Alltså man bör ändå på något sätt öppna upp de kanalerna?
1: Ja, och det påminner med de kanalerna. Jag tycker inte att du måste ha en Facebook-sida, en Instagram-sida för att ha en. För då har du ytterligare mer du ska bevaka någonstans. Du behöver ju också svara om folk skriver till dig eller liknande. Men däremot kanske du behöver ha en, har du ingen hemsida så kanske du bör skaffa en hemsida. Det är på något sätt en, lite av en hygienfaktor. Det viktiga tror jag är att ha en strategi och ta ett aktivt beslut. Om man inte ska vara på, på nätet eller inte vara i sociala medier det ska man inte vara för att man inte har kommit hit utan det ska man vara för att man har tagit det beslutet.
0: Okej, okay. men hur jobbar du själv med sociala medier och sånt här? Är det något du har aktivt jobbat med själv?
1: Nej, jag jobbar inte särskilt aktivt med det själv mycket för att jag egentligen inte har, har hunnit komma så långt som man säger. Jag har ju nystartat upp det här bolaget och har faktiskt fullt med uppdrag så jag prioriterar ju kunder då, helt enkelt. Jag, jag får helt enkelt ta, ta uppdrag först. Eh, och eh, tittar man då på, eh, på sociala medier så där jag syns är mest det är ju helt klart LinkedIn. Det är väl där jag är överläst, mest aktiv. Eh, och det är ju kanske då framförallt att jag jobbar business to business. Och det är otroligt effektivt eh, att jobba i det mediet.
0: Men jag vet ju att du ändå är nätverkare del, alltså är med på lite nätverksträffar, i social, alltså, ja, nu blir du ju mest kanske via digitalt då eftersom covid då så att säga. Men alltså, hur jobbar du med det, Känner du är det ett bra sätt liksom för någon annan att vara med i affärsnätverk, genererar du några affärer, hur mycket, hur mycket energi måste man lägga in och sånt här om du ändå ska tipsa lite?
1: Jag tycker det är otroligt värdefullt. Nu blir det ju en annorlunda situation när det är digitalt. Annars älskar jag att träffa människor, så det är ju liksom ett, ett sätt att nå ut. Men, men jag skulle säga: Jag är ju med framförallt då. Vi pratade ju Connect tidigare. Det blir ju ett slags nätverk där du hjälper andra. Och det är inte bara att man hjälper andra, du får ju också själv en, en otrolig, ett otroligt kontaktnät med andra med, med, med bra kompetens som du kan jobba med i andra projekt. Och sen är jag med Tribe, exempelvis Tribe Group, som jag kan rekommendera, som också är ett, ett väldigt bra nätverk där man lär känna folk med, med bra kompetens. Så det, det är ju liksom två digitala nätverk idag, så som det ser ut. Så, så jag, jag tror ju mycket på på nätverka och, och, och tror att det, det är inte så att det ger dig direkta affärer i första hand, men det ger dig en, en, en möjlighet till affär, för någon vet. Vilken kompetens du har. De har måste, måste sett att du levererar och kan peka folk åt ditt håll. Och likadant så kan du peka folk åt rätt håll. Eh, och du gör det gladeligen för du vet att du hjälper någon. Mm.
0: Ja, men det är bra. Men eh, om vi går från det här till välmående då. Alltså, hur, hur jobbar du med ditt eget välmående i ditt eget bolag? Liksom? Vad gör du? Tränar du? Har du gått upp någon speciellt på morgonen? Vissa går upp klockan fem på morgonen och går ut och springer tre mil. Liksom. Har du något sånt tips?
1: Ja, jag älskar det för det första det jag gör. Alltså, det är det bästa jag vet. Jag älskar att jobba. Det, det är ju liksom på något sätt det inre att få känna så. Jag tycker verkligen om eh, mitt jobb. Eh, så det är väl liksom en, en, en grundförutsättning. Tycker man inte om sitt jobb så ska man ju tänka över vad man gör. och Kanske göra något annat. För livet är, ja, det är ganska kort och det är att ha kul på vägen.
0: Ja, eh, och, paddelproffs eller?
1: Och, Ja, paddelproffs kanske. Ja, med paddel spelar jag ändå i veckan. Men... Eh, jag är framförallt träningsnörd. Jag är ju crossfit-kille och, och, och tycker om att och, och träna mycket och har liksom byggt ett helt crossfit-gym hemma och ja, men försöker få ihop en vardagslogistik, hyra ett kontor på ett crossfit-center så att jag ska kunna gå ner och träna och vara effektiv och sådär. Så jag gillar att träna och, och paddel är ju definitivt en del av dem. Nu kan man ju inte spela in mycket paddel men för jag hinner liksom inte få in det också men Paddy ja, blir det ändå i veckan. Så jag, jag väntar ju på att jag du ska få, ska få köra vår första match.
0: Ja, men det hade varit trevligt. Alltså, vad, vad skulle du vilja ja. säga i ditt bästa slag? Är det backhand eller forehand? Är det surven? Är det smaschen? Vad, vad känner du?
1: Ja men det kan jag ju inte ge bort nu redan om ja. vi ska spela framöver. <laughs> Nej, men det, det är nog, jag skulle säga, min forehand.
0: Det är forehand, ja, det är gött att höra. Ja, men vad... ja. Men alltså, sen vet jag ju någonting, så att, alltså, du, är det ungdomsutförande om man säger det? det är schack, någonting? Har du... Ja,
1: jag skulle ju aldrig, aldrig läcka det. Nej, ja, ja, jag spelade fyra jag, jag spelade verksamhet schack på, på, i sexan. Jag vet inte om det räknas liksom, så riktigt, men du, du frågar ju där om schack och känner att ja, jag tycker det är kul. Det är väldigt få, man, få gånger man stöter på någon som faktiskt tycker det är kul att spela schack nu för tiden. Så ja, jag gillar det.
0: Ja, typ, när, när, när spelade du schack senast?
1: Kan det vara, ja men det måste vara, kan det vara fem-tio år sedan säkert.
0: Ja det är så pass alltså. Ja
1: det var faktiskt ja. med samarbetspartner när jag, när jag var i väg och jobbade. De hade schack. schackbordtansor där. Ja faktiskt.
0: Ja det är bra, <laughs> ja, det är, det är alltid, <laughs> roligt att vinna så är eh, Om vi går tillbaka lite i yrkeslivet eller kanske lite privat sett. Vad, vad känner du i framtiden liksom?
1: Ja, men det, det... Man har ju mycket. Jag, jag kan säga så att jag är väldigt nöjd med min nuvarande situation. Samtidigt så är jag lite. Jag lever väldigt mycket i framtiden och vill vidare vill framåt. Det jag vet det är väl någonstans att jag inte har som ambition att bygga upp ett jättestort bolag med mycket personal och många anställda. Utan hela målet med det bolaget jag driver idag det är att jag ska kunna jobba med. Men de jag vill jobba med. Eh, vart jag vill och när jag vill. Det är liksom min grundtanke med, med, med min sysselsättning och det jag gör. Eh, och det betyder ju också kanske att eh, om jag då ska växa och bli större om vi tittar bolagsmässigt så är det väl kanske framförallt med samarbetspartner eller underentreprenörer eller på något sätt olika typer av nätverk. Eh, för annars så faller lite min min idé och då skulle jag lika gärna kunna gå tillbaka och vara vd någonstans eller driva något större bolag. Så det är väl lite det. Och Tittar man privat så är jag, som säkert många andra som lyssnar på det här, föräldrar, man, man har någonstans liksom lämnat över bollen till nästa, till nästa generation. Och det viktigaste i livet just nu det är nog att ens barn ska få det bra och må bra och bli lyckliga. Det, låter ju, det kanske låter löjligt, men så är det definitivt.
0: Det låter inte alls löjligt. Det är precis så som jag känner. Liksom. Bara barnen är lyckliga och allting är bra. Men, alltså, ja. men, men om vi går med, till, till företagen. då, Du säger så här att det betyder att du vill. eller Du ser inte just nu att du skulle vilja expandera verksamheten till anställa, utan du vill köra på själv. Så att du är fri, du har friheten hela tiden liksom, till att kunna bestämma själv. Är det så jag ska tolka det?
1: Ja, så skulle jag nog säga. Jag skulle kunna tänka mig att kanske bli en del av ett nätverk, eller starta, eller skaffa underentreprenörer som jobbar otroligt mycket för mig. Men jag skulle nog inte vilja ha anställda på det sättet. Och ser man då i någon slags ekonomisk synpunkt, så är det klart att då. Då är det svårt när man bara säljer sin tid, någonstans finns det ju en gräns för hur mycket tid man kan sälja. Men jag, jag jobbar lite med fastigheter vid sidan och ser nog kanske att det, det är snarare där så fall som, som det kan hända, hända äh, saker, inte kanske i min, i min roll som,
0: som... Hur många på... timmar jobbar du i
1: Oj nu, alldeles för många. Äh, det gör jag nog, jag jobbar nog kanske... 60-70 jobbar jag nog nu, men nu är det ju också en speciell situation med, med mycket nytt som händer och, och eh, jag tycker samtidigt om att jobba. Fördelen är ju att jag kan bestämma när jag vill jobba. Men målet är nog inte att jobba så mycket framöver.
0: Covid-19, alltså jag måste ju nästan fråga dig med tanke på att man, alla har en olika uppfattning hur, hur man har blivit påverkad eller sådär. V, vad känner du liksom? Har du blivit påverkad någonting av Covid-19?
1: Nej, egentligen inte. Jag tror att det beror på vilken bransch man är och, och tittar man på att på, på hjälpa andra någonstans som ändå är grund, grundidén i det och gör så behöver ju folk definitivt lika mycket hjälp nu om inte mer. Dessutom kanske många hamnat i en situation där, där marknad blir ännu mer intressant. Man behöver helt enkelt titta på, på hela sin säljsida och då blir det mycket digitalt.
0: Ja, men det är helt underbart. Eh, om ordet är fritt, är det någonting du skulle vilja tillägga?
1: Nej, egentligen inte. Jag skulle nog, det viktigaste för mig någonstans, vi pratade om aktörspodden och, och, och det som jag tycker är viktigt att få med sig det är att man måste älska det man gör. Det är nog det allra viktigaste. och eh, ha kärlek till sin vardag. Eh, har man det så tror jag att då, då blir man bra på det man gör och då, då kommer resten komma av sig själv, jag
0: det låter som otroligt bra tips. Så det, älskar ditt jobb eller byt? Är det det vi tar med oss? Ja, det skulle jag säga. Ja, ah, det är du eh, varit. Vi får ju tacka Sverige för att vi, ni har tittat och eh, lyssnat. Eh, och jag heter Johan Mordur och och jag har haft med mig Marcus Abrahamsson och, eh, ja, och det är aktörspården. på den. Har du nu så himla bra och har en fortsatt till eftermiddag. Hej, hej!